0: NIEZATAPIALNI Witamy w 207 odcinku podcastu NIEZATAPIALNI Dzisiaj w wyjątkowo umniejszonym składzie Witają się z wami Tomek Strągowski i Dominik Gąska Będziemy dzisiaj rozmawiać, tak jak od odtychego czasu rozmawiamy o rzeczach, które ostatnio nas poruszyły lub które ostatnio konsumujemy, growo i filmowo oraz będziemy mieli dwa tematy newsowe tym razem, gdyż pomyśleliśmy sobie, że ten pierwszy segment zajmie nam dzisiaj wyjątkowo długo ze względu na to, że się dzieją gry teraz ważne. Będziemy rozmawiać o... O czym będziemy rozmawiać? PlayStation Classic. O PlayStation Classic i o grach, które będą na tym PlayStation Classic, bo Sony podał pierwszą listę i ta lista trochę wygląda jakby przykleili listę gier na PlayStation i rzucali tam rzutkami do niej. I co tak, tak, no... rzutka trafiła? Dobrze, że trafiło Metal Gear Solid Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Oraz będziemy rozmawiać o sprzedaży gier. O, o sprzedaży Red Dead Redemption i o sprzedaży Call of Duty. Ale najpierw mam do opowiedzenia anegdotę.
1: O! Byłem wczoraj. Czy było w kinie, to w pociągu. A! Nie, byłem wczoraj kinie, w
0: kinie na filmie. Zaraz o nim zresztą trochę więcej powiem. Na filmie Pierwszy Człowiek. Jest to film o Neil Armstrongu. Taki biograficzny właściwie, pokazujący tam kawałek jego życia. Tam chyba 8 czy 9 lat. Do momentu lądowania na Księżycu. I jest w tym filmie na samym końcu, pod samym jego koniec, taka scena, kiedy już Nil Armstrong wylądował, mam nadzieję, że to nie jest spoiler. <laughs> <laughs> kiedy już Nil Armstrong wylądował i jest w takim pomieszczeniu, na przykład to musi miesiąc kwarantannie spędzić bo oni nam nie są pewni, czy oni jakichś zarazków nie przyjdzie. Aha, już rzucił,
1: sko- rzucił z Księżyca. że Nie, nie, rzucił
0: z Księżyca i jest taki, Swoją drogą jest super przed tym, przed tą sceną jest super motyw, jak, jak mówię, wcześniej mówię o tej kwarantannie, żebyśmy o ten miesiąc spędzić. No jest scena jak typ go wprowadza do tego pomieszczenia z kwarantanną, otwiera drzwi, go wpuszcza i zamykaj, A czy ten typ, który go wprowadzał, też nie powinien w związku z tym przejść kwarantannę? Nie, nie dziwne to To były lata 60 Anyway, <laughs> Takie trochę to bez sensu było, nie? Anyway. I... Jest ta scena, kiedy jego żona, swoją drogą grana przez Claire Foy, czyli typiarek, która gra królową Elżbietę w The Crown i jest bardzo dobra w tym filmie, przychodzi go odwiedzić i on jest za taką szybą, że mogą rozmawiać, ale nie, znaczy w sumie nie, nie wiem, czy mogą rozmawiać, bo nie mówią ani słowa w tej scenie, ale, ale widzą się. No i ona podchodzi do niego i siada i, I to jest taka dosyć emocjonalna scena, bo, bo ten film bardzo mocno pokazuje, jak jaką obsesją dla Armstronga w pewnym momencie stała się ta misja do tego stopnia, że on się trochę w niej zatracił, bo tam bardzo ważnym wątkiem jest w tym filmie, że mu córka umarła w wieku, tam po 4 lat chyba 3 czy 4. Spoiler! To się dzieje tam w pierwszych dziewięć minutach filmu. To jest historia! I, I ta córka mu umarła no i ona jakby tą misję... Tak, cały film na Tak to jest pokazane, że, 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 to, że on w tej misji jakoś tak znalazł sposób na... Na, na zapomnienie, nie? żeby że tak się zatracił w tej misji, że, że, że mógł nie myśleć o, tej, o tym tragicznym losie swojej córki. Ale trochę też przez to oddalił się od swojej żony, trochę jest tam z nimi źle pod koniec. No i jest taka emocjonalna scena, że ona wraca, że, oni, że ona przychodzi, staje przed tą szybą nie? i, i trochę widać bo wcześniej, że oni, oni mieli taką dosyć kłutnie przed, przed tym jego startem. No, i on, Oni tak widać, że trochę nie wiedzą, co powiedzieć. to Bardzo dobrze zagadnę jest są trochę zakłopotani. A jednocześnie na obojgu widać, że się cieszą, że się widzą, bo no, jakby on wrócił ku nas, on się i wrócił, nie? I, i... To jest anegdota? Czekaj, no. I, tak, i, <uk> I jest ta scena, nie? I oni tak podchodzą, tak stają przed sobą i taka, jest taka długa scena milczenia, nie? I tak patrzą na siebie przez tą szybę i czekasz na to, żeby któreś z nich coś powiedziało, a żaden z nich nic nie mówi, tylko widzisz, jak na ich twarze się dzieją rzecz, nie? I jest zupełna cisza w kinie. I ja byłem na tym filmie z Owsianym i jego dziewczyną Kasią, nie? I w tym momencie Kasia, pokaż tyski. <sadł clothes> Nie, nie, jakoś super głośno, ale zacząłem tak śmiać wtedy. W każdym razie, jeśli chodzi o film, yy, jest ok, dobrze się bawiłem. Yy, spodziewałem się trochę więcej po entuzjastycznych recenzjach, po bardzo przede wszystkim, może nie tyle entuzjastycznych recenzjach, bo ja nie czekałem na ten film jakoś szczególnie nie czytałem recenzji. Ale po tym chyba 88% ma w tej chwili Rotten Tomatoes i mi się wydaje, że to jest taki trochę efekt jak w przypadku filmów Marvela i takich podobnych produkcyjniaków. Oczywiście nie mówię, że to jest film jak film Marvela, nie w tym sensie, ale w, w tym sensie, że, że to jest film, który jest poprawny, który się dobrze ogląda, który jest dobrze zagrany i który, do którego w sumie ciężko się przyczepić o coś konkretnego, ale nie jest też tak, żeby jakoś tam pozostawia jakieś szczególne wrażenia albo żebym go wspominał. To,
1: że z tego co mówisz, to tak samo jest jego poprzednim filmem, nie La, La Land. Tak. Że to jest film, który jest właśnie bardzo Tękle ciężko... Właściwie tak, no. ciężko napisać się negatywną recenzję, lala, więc wszystkie mhm. są pozytywne, więc jak się to złączy wszystko, to nagle wychodzi, że tam ma tak. 99% tak. pozytywnych recenzji. I nie? trochę też yy,
0: nie do końca rozumiem
1: właściwie, co ten film chce powiedzieć, czy on w ogóle chce coś
0: powiedzieć. Jest tak, taki krótki wątpliwie... Tak, on wprz- w, się dzieją pewne złe rzeczy które podczas przygotowania tych misji, plus w pewnym momencie on trochę taki... nagle wchodzi tak zupełnie w ogóle z, od czapy w pokazywanie jakichś takich społecznych, y, społecznego rozczarowania y, y, i tym programem, i w ogóle rządem amerykańskim. I y, y, tym, że, że tam ludzie protestują, że może... To jest taka krótka scena, że tam jakieś są protesty, że, że tam można by te pieniądze przeznaczyć lepiej, że, że tam... Y, 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 wiesz, że, że ludzi że nie stać na opłacanie czynszu, i mm-hmm. y, że sytuacja, mieszka... sytuacja mieszkaniowa w Nowym Jorku jest bardzo zła, a rząd wydaje tam miliony dolarów na, na program kosmiczny. I nic, nic z tym tematem nie robi, to jest tylko w tle, jakoś na obrzeżach. I trochę myślisz sobie że wtedy, jak to się dzieje, że zastanawiasz się, że może on trochę stara się pójść w takim kierunku, żeby zasugerować, że... Mm, bo to się, to, to, ta cała sekwencja z tym, z tym takim społecznym tłem jest chwilę po tym, jak ginie... Dobra, no może faktycznie nie będę no. aż <laughs> całego filmu według. No ale jak się dzieje coś bardzo złego, coś ginie, no już nie cofnę tego, tak? Yy, podczas przygotowywania tych misji. I masz takie wrażenie, że on zacznie mówić, że... Że być może to nie było warto, że, że, że być może, i co byłoby ciekawą myślą, i może tam fajną, do, jeżeli ktoś by to faj... ciekawie przedstawił, ale bardzo szybko zrzuca to w ogóle i na koniec wydaje się mówić, że jednak było warto, bo dzięki temu Neil Armstrong mógł się uporać ze, swoim, ze swoją traumą. Nie? No tam. <śmiech> nie wiem, czy, to, czy tak miało być, czy, czy, taka, czy taka jest myśl tego, bo jest to też film, i to mi się akurat podoba bardzo taki e, skoncentrowany na nim, taki bardzo intymny, mm-hmm. bardzo. O, on w ogóle nie mówi o, e, o tym takim szerszym e, temacie tych przygotowań tej misji, o pracy tych ludzi. Znaczy ja bym to, to jest zarzut do niego, ale no nie wiem, no, tak, mo, mi to nie przeszkadzało no, taki film po prostu, że sobie chciał nakręcić, taki nakręcił, że to jest kolejny film o Adam Strongu, a nie film o e, lądowaniu na księżyc czy o podboju kosmosu, czy o NASA e, i też przez to bardzo dobrze, jakby trochę nie kumam, znaczy kumam, bo tam wiadomo, że aferę się robi ze wszystkiego, ale jak się ogląda na ten film, to totalnie rozumiesz, dlaczego nie ma tej, tej sekwencji z wbijaniem flagi, bo to jest jakby totalnie jasne, bo to jest film o Neil Armstrongu, a nie o podboju Księżyca przez Stany i to było po prostu nie na miejscu, to jest niepotrzebne tam. Ja słyszałem takie, czytałem coś takiego i to mi się bardzo spodobało, że właśnie reżyser chce w sensie... się chciał się skoncentrować na intymnej historii jego, a nie na ikonografii, na pokazywaniu jakiejś tam historii, yy, takiej w sensie historii ludzkości. Ne? Co tam to mi zupełnie nie, nie, jakoś
1: widać, totalnie to kumasz, mhm. co, ten, czemu tak zostało zrobione. W ogóle Claire Foy teraz ma jakąś taką prostą, schodzącą, że się tak wyrażę, bo teraz jeszcze zagrała w ekranizacji najnowszej książki, znaczy nie najnowszej, tej poprzedniej książki z cyklu Millennium. Okay. Więc zagrała Lizbeth Salander. Co okay. jest taką dosyć medialną rolą, nie? Taką, wiesz.
0: Okay. No, to jest dobra aktorka.
1: No właśnie, e, aż się zdziwiłem, że ona w czymś takim zagrała, bo to totalnie nie jest aktorka, którą bym podejrzewał o występowanie w filmach Aksis, nie? <grym> no, ale... ale może. No więc tak, e, no tam OK okej jest ten film, ale, ale tylko tyle. Bez szału? Bez szału. Ja za to obejrzałem... E, dosyć szałowy film, muszę powiedzieć, szczerze mówiąc mega dobrze się na nim bawiłem, aczkolwiek jest to film długi ja tego, że jest długi nie czułem i bardzo sobie to cenię w długich filmach, jak nie czuję, że są długie ale na przykład i moja Iwona czuła, że jest długi i przy okazji e, dosyć się stresował ten film pierwszy
0: człowiek jest przy no. okazji filmem, który trwa
1: 2 godziny 20 minut i no ludzie, opanujcie się no to e, właśnie źle się dzieje w El Royale trwa 2 godziny 30 minut e, I to, to jest, wiecie, to jest e, film kolesia, który zrobił Cabin in the Wood Woods. Eee, więc to jest w ogóle już mega dobre, mega dobre polecenie, nie? Eee, I to jest film, który bardzo naśladuje sposób konstrukcji Cabin do Że to jest taki film, że... nie, eee, z... okay. a to też jest horror? Nie, to nie jest horror. To jest film, który mógłby nakręcić Quentin Tarantino, gdyby nie kręcił tego słabego westernu yy, tam Hateful Eight.
0: No, myślałem, że powiesz, że Django
1: i tak... Nie, nie, nie. Ten, no właśnie, <śmiech> Django był dobry. Znaczy, też, też nie jestem jakimś wielkim fanem Django, ale Django to jest dobry jest, film, obiektywnie, to nie, film, nie jest tak. dobry film. A później nakręcił do Hateful Eight, które też jest spoko, bo to jest jednak Tarantino i tam są dialogi i są sceny i się strzelają i tak dalej, ale...
0: Nie widziałem
1: tego. Ale no, ja, ja na przykład w ogóle już nie pamiętam za bardzo tego filmu, bo nie, nie, nie został we mnie jakoś głębiej. I, I A właśnie mi się wydaje, że to źle się dzieje w El Royal. to jest film, który, by, który zostanie we mnie głębiej, bo... E, on ma, on ma bardzo wiele ciekawych rzeczy, ten film. Po pierwsze, ma bardzo ciekawy setting, bo to jest film, który się dzieje, od razu ci na początku mówią, że to, to będzie film, który ma ciekawy setting, bo ten El Royale, to jest, to jest hotel El Royale, to jest hotel, który się znajduje na granicy dwóch stanów. E, jeden, jeden jest Nevada, drugi to jest Kalifornia, nie ten stan. I jakby centralnie przez środek hotelu przechodzi E, przychodzi granica. Jeszcze w ogóle robią takie wielki, e, wielkie wydarzenie z tego w tym hotelu, nie, że to jest takie taki, taki promocyjne. W tym hotelu w ogóle dzieją się ciekawe rzeczy, takie niebezpieczne, tutaj nie, nie będę spoilerował, ale on jakby sam w sobie ma jeszcze tajemnicę. Sonie. Do tego od razu w pierwszej scenie się dowiaduje, że tam się 10 lat temu wydarzyła tragedia i jakby, że film jakoś ci opowie o tym, co się tam wydarzyło, co, o, o co chodziło w tej tragedii. nie. A do tego jeszcze każda z postaci, której, bo film ma taką konstrukcję w stylu kryminałów Agatha Christie trochę, że w pierwszej scenie, znaczy w drugiej scenie, po, po, tym, po tym jakby takim mm. prologu, widzimy jak się zjeżdżają goście do hotelu yy, yy, no i wiemy, że, że jest zagadka w tym hotelu. I, I teraz śledzimy po kolei każdego z tych gości i oczywiście okazuje się, że każdy z tych gości ma tam yy, własną jeszcze tajemnicę i, okay. i, i, i tak dalej, co nie? E, więc, więc jakby jest to taki film, który e, właśnie tak jak Cabin e, do Woods ma, ma, tak, ma taką konstrukcję takiego wiecznego zaskakiwania, co nie? że hmm. za każdym razem jak e, się okazuje, że widzisz wydarzenia z perspektywy drugiej osoby, to się okazuje, że nie chodziło w tym o to, o co, co ci wydawało, że chodzi, co nie? Przy okazji też to jest film, który cały czas robi retrospekcję i opowiada historię... No Maxa, to brzmi jak los. <średenium> no nie, nie, nie brzmi jak los, bo to nie jest w ogóle Film Andaza, nic takiego, co nie? I tam przy, jakby cała ta opowieść ma sens, nie? to nie jest tak, że na końcu się... Że tak I do to nie ma Tylko jest opowiadana w taki sposób, że... E- że cały czas odkrywa karty przed tobą. Nie? Mhm. To, jest, to jest doprowadzone do takiego dosyć ekstremum, bo w momencie kulminacyjnym, kiedy już dochodzi do, takiej, do, 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 do takiego wybuchu... Na feature,
0: którzy dopiero teraz włączyli odbiorniki, bo w film film ma tytuł, bo... Źle
1: się dzieje w El Royale. <grym> <grym> Bad times at El Royale. E, w hotelu El Royal chyba. Czy El Royal Hotel, coś takiego. Mhm. Nie, nie jestem Wydaje mi się, że El Royal tylko się mu jest w tytule, ale to, to jest hotel El Royal, Co nie? Jakby. E, I w momencie, że tam jakby on ma taką obsesję na punkcie właśnie odkrywania kart nawet do końca, że nawet w punkcie kulminacyjnym, kiedy już tam zaczyna się gdzieś gówno, jak w każdym takim filmie, że wiesz, że, mm. że, że gówno trafia w wiatrak co nie tam i, i, i rozwiązują się wątki, nawet w tym momencie, w pewnym momencie jest takie hola hola, co nie? Jeszcze ten bohater nie powiedział co, o swojej przyszłości nie zatrzymuje się akcja on opowiada o swojej przyszłości i później akcja rusza do przodu, co słyszałem w recenzjach, że to się niektórym ludziom nie podobało, bo przez to ten punkt kulminacyjny traci trochę... Dramatyzm, nie? Ja się z tym nie zgadzam, bo ta akurat retrospekcja jest super zrobiona i moim zdaniem jeszcze podbija ten dramatyzm. I jest to film, który ja sobie bardzo ceniłem. On On jest trochę gorszy od Cabin in the Woods pod tym względem, że on nie jest takim E, błyskotliwym komentarzem gatunku. Kabin mm-hmm. e, The e, super komentował w ogóle gatunek współczesnego horroru. Jakby, nie Pokazywał miejsce widza w tym gatunku, pokazywał sztuczki scenarzy, scenarzystów, pokazywał e, stereotypy, jak są wykorzystywane w, w horrorach i tak dalej. Znaczy, ten e, El Royal tego nie robi, ale robi robi to, co ja uwielbiam w takich filmach, które tak tak duży nacisk kładą na konstrukcję, że jednocześnie wciska tam postaci z krwi i kości. Takie, które sobie zdajesz sprawę, że są dla twórców trochę, to są takie pionki, które po prostu w szaradzie biorą udział, ale to są tak dobrze skonstruowane postaci, że jak jak im się dzieje jakaś krzywda, że że totalnie czujesz ich dramat, totalnie czujesz, przyjmujesz się ich losem. To jest bardzo ważne, zwłaszcza wobec takich postaci, bo tam tam dużo postaci jest takich bardzo nie w stylu kinoakcji, bo jest na przykład ksiądz Horenalsheimera, co nie, jedna z postaci jest. Albo śpiewaczka taka bluesowa, R&B bardziej, śpiewaczka R&B, która nie ma żadnej supermocy, ani z takiego, żadnej, żadnej skomplikowanej przeszłości, ani z takiego. Ale właśnie to, że ona jest normalną kobietą, w, normalnie w latach 70. żyjącą, do tego jest Czarnoskóra i, i, i tak, jakby to, tak, jej jakby to, jej przeszłość, się odpowiedzialna tak empatycznie, że no kurde, że jakby bardzo się przejmujesz, co nie? Mimo że, mimo że widzi, że to jest taka, taka konstrukcja filmowa, tak naprawdę, że w, w mm. tym scenariuszu chodzi o efekciarstwo, nie o postacie, nie? E, no i e, jest w tym serialu Chris Hemsworth, mm-hmm. który dla mnie... E, e, filmie. co Jest w tym filmie, tak, Chris Hemsworth, czyli Thor, e, który jest... Nie, ja, ja o tym mówię trochę otwarcie, bo on jest na plakatach, ale trochę szkoda, bo uważam, że... Bo, ja z, nie zapomniałem, że on jest na plakatach, jak, jak był na tym filmie. I jak on się pojawia, to on robi takie show i jest tak zajebisty. Okay. <laughs> I, I naprawdę, kurde, e, coraz więcej mam szacunku do Chris'a Hemsworth'a, to jest, kurde, super aktor, który ma... E, Warunki ma takie strasznie stereotypowe, bo to jest po prostu mm. ładny chłopiec, ale widać, że robi coś ciekawego i że wybiera fajne filmy, i że ma duże poczucie humoru i duży, duży dystans A do ładnych siebie. Ładnych
0: chłopców, co myślisz o
1: Henrym Kawilu w charakteryzacji? <grym> nie podoba mi się to zdjęcie. Jakby nie, nie jestem. Yy... To nie jest zdjęcie, dobra, to jest takie, co Tak, wiem, wiem. No ale to też jest taka rolka, tylko to nie pokazuje nie, To jest takie zdjęcie, praktycznie. Tak. Yy... Nie chcę oceniać serialu na podstawie jednego ujęcia, ale jeżeli to ma mi zachęcić tego serialu, to raczej mnie sumie, zniechęciło. Do, dosyć
0: właśnie zastanawiające
1: jest, że oni wypuścili to, bo teraz
0: y, słyszę takie y, takie głosy, że to jest tam próba, że to jest jeszcze niepełna haktoryzacja. Okej, okay, ja to wszystko kupuję. Więc gdyby to był jakiś wyciek, to bym rozumiał, ale to jest oficjalny materiał promocyjny i trochę go nie rozumiem właśnie. No. Bo i to, to, co wszyscy ludzie mówią. I... Yy, on trochę dziwnie wygląda. Z, z ewidentnie za młodo. i Ewidentnie za ładnie na realta. Wszyscy mówili po jego wyborze, że tam to jest pretty boy, ale wiadomo, że charakteryzację zrobią i tak dalej. Nie zrobili tej charakteryzacji w ogóle jeszcze. Plus ta jego peruka jest okropna. No właśnie te włosy. Jest, jest problem z nim włosem. Aż... fatalnie te włosy. One nie wyglądają jak włosy. Wyglądają one maksa jak peruka. Ktoś zauważył bardzo słusznie i pokazywali zdjęcia z gry. Jasne, że tam nie chodzi o to, żeby twórcy się grą sugerowali, ale... I włosy w Geralta w grze były owszem białe, ale takie ciemniejące przy końcu, Takie, no, nie, nie przy końcu, bo on nie, nie farbuje ich, ale, ale takie by, w takich różnych odcieniach szarości. By przez to wyglądały jak prawdziwe włosy. Nie były po prostu jedno, jednolicie białe, jak peruka, tylko by, by były takie no, z takimi odcieniami tej szarości. I, i, i wyglądały wiarygodnie, normalnie. A to wygląda na maksy, tylko nagle sobie mopa na głowę założył, kurde, no. <laughs> Wygląda
1: jak Legolas w ogóle bardzo. To tym prawda, przez
0: ten, przez ten kontrast Tylko, jasnych, włosów, jasnych włosów z ciemnymi brwiami takie podobną linię brwi ma. No. Zobaczymy. No Też nie jestem fanem tego materiału i trochę właśnie mówię. no Nie rozumiem, co on miał. Czy oni myśleli, że to wygląda dobrze? Czy, czy Dzisiaj
1: coś... dostaliśmy do Brago Nie wiem, czy już odebrałeś, go na naszym kanale... Teraz są wkładki, dajcie mi pieniądze z góry. <laughs>
0: Tak. Y... Grałem ostatnio również, o czym miałem powiedzieć w zeszłym odcinku, ale tak się rozgadałem o Red Dead Redemption, o którym zresztą też dzisiaj powiem. Grałem w Fallout 76, o którym zanim przyszedłeś, oglądałem YONG YEA! Bardzo fajnego dusika opowiadał, jak to ten pan, pan zawsze ładnie opowiada dusiki o tym jak, nie wiem czy słyszałeś. Był bug. Nie, o,
1: o Fallout 76 o,
0: ignoruje materiał. Bug pecetowej wersji, który przed startem, w momencie startu tej bety na PC-cie skasował wszystkim ludziom pliki, które ściągnęli 50 giga. Bo beta takiego, umożliwia takiego prylona, nie? żeby się ściągnął tą betę, no. żebym móc nie grać od razu, jak się uruchomi. Po tym, jak ona się uruchomiła, to skasowało ludziom, bo wszystkim musieli się ściągać od nowa. A to jest 50 giga, nie? a ta beta trwała tam 3-4 godziny, to większość ludzi nawet nie zdążyła ściągnąć tych, tych 50 giga zanim to beta się skończyła. Nie? Więc tam, o, Bethesda. <laughs> może, <laughs> może to było takie... Dobra, praszka, wycofujemy się. To nie... <laughs> Grałem w tę grę parę dni temu z Igą naszą i Bartkiem z Dolnym z poligami. Mieliśmy e... super fan, oglądałem trochę. Mieliśmy bardzo dużo fanów. E... bardziej dlatego, że jesteśmy fajnymi ludźmi, którzy się dobrze potrafią bawić ze sobą, a... A, dużo... <laughs> a dużo mniej dlatego, że ta gra jest fajna, bo jest dosyć nudna. I, i, I w pewnym momencie musieliśmy zacząć no tam naprawdę, tam nie ma nic w tej grze i to jest totalnie tak, jak Iga tam w pewnym momencie zauważy, że to jest tak, jakby oni wzięli wszystkie najnudniejsze elementy Fallouta 4, zrobili z tego multiplayer i, i, i done, I gotowe, tam nasza robota jest wykonana. Jest to dla mnie o tyle dziwne, to, że tam praktycznie nie ma żadnej narracji.
1: Bo tam nie, nie, ma nie ma tam wątku głównego jakiegoś takiego? Tam nie ma
0: NPC-ów w ogóle, więc... Tam są questy, ale questy dostajesz z jakichś komputerów i polegają na tym, że można coś iść
1: i coś zabić albo coś przynieść. To takie bardzo... Ale łączą się one ze sobą popularnie i jakaś historia jest opowiadana za typem możliwych questów?
0: Nie wiem, przecież nie, nie, nie zwracam nawet za na tę uwagę, bo tam. No kurde, jak mam grę multiplayer, a, a ta racja jest przedstawiana w ten sposób, że muszę dwie strony na komputerku w grze przeczytać, a tylko na wtupie to mam. No.
1: no to prawda. tak. I,
0: <śmiech> i, i wiesz, i. Ro- rozumiem Cię, że nie, nie potępiam. I przez to, że nie ma żadnych herpeców, no to mówię, no nieważne, co wa- się na tych komputerkach dzieje, no to, to kurla, no nie, ma, nie ma żadnej dramaturgii, ani, ani, ani wiesz, jak to nie ma postaci w ogóle w tej historii, nie? I jest to dla mnie o tyle dziwne, że pomyślałem sobie dzisiaj, oglądając właśnie ten materiał yy, tego pana, dopiero jakoś w tym momencie sobie pomyślałem, nie wiem czemu, że jak to jest dziwne w porównaniu z inną grą online Bethesdy, czyli Elder Scrolls Online, która jest właśnie zrobiona tak, że aż kurna do wyżygu jest taka jak gra singlowa, że są tam postacie, że są długie dialogi, że to jest totalnie jak jak wziął Skyrim'a i po prostu wrzucił go w niego ludzi. Nie? I to jest okej, okay. Mimo m- zdaniem to jest dużo lepsze, bo Fakt, że ja nie miałem z kim grać, że być może jakbym grał z ludźmi w Elder Scrolls Online, to też by mi to wkurzało, nie wiem. Jak grałem w Elder Scrolls Online, to miałem takie wrażenie, że fajnie byłoby mieć ekipę takich świrusów jak ja, którzy chcieli by roleplayować w tej grze i razem złem by tych dialogów i razem biegali i myśleli sobie, że jesteśmy ludzikami w, w, w krainie fantazji. A w Fallout 76 miałem taki, że na pewnym momencie nasza najlepsza zabawa polegała na tym, że życieliśmy w trójkę jakiegoś biednego człowieka, Bici, do niego strzelać go zabijać cały czas i on się respawnował i my go zabijaliśmy znowu i mieliśmy kupę
1: zabawy stężyć. Ale no to był gracz? Tak, no tam są to. On musiał gracz. mieć kupę zabawy. <grym> <grym> tak, byliśmy takimi ludźmi. <grym> <grym> ja on coś się respawnował cały czas w tym samym miejscu? Tak, tak. To też super rozwiązanie. To też słabe rozwiązanie, dosyć tak. I, i w ogóle rozwo- raz tego zabiliście? Jak, Nie, jak z długo pięć, mu przynieśliście zabawę?
0: 4, 5? Ale on też się dobrze bawił, chyba W pewnym <laughs> bardzo nam się spodobało, że uciekał przed nami i użył umotki help. <laughs> Było taki wiesz, że pololpejował sobie. Okej. <laughs> Okej. <Okay. laughs> <Okay. laughs> W każdym razie no tak, to, to jest z takich punktów tego naszego wspólnego grania. I, i, i wiesz... no, no... Bartek tam był zrobiony takiego Janusza, e, takiego pana grubszego trochę i tam przez pół rozrywki biegał w samych gaciach. To też było super śmieszne, więc do tego typu rzeczy. no To jest taka gra, może o to w niej chodzi, to ma być tak kolejna z tych gier. No która będzie dobrze wyglądać na streamach i którą do youtuberzy streamować i. Czy zrzuciliście
1: atomówkę? tomówkę? Ponieważ w tej grze można atomówkę. Nie zrzuciliśmy atomówki,
0: nie, ale ty wiedzieliśmy, że można to zrobić. Biegaliśmy głównie i kurna, jak zrobiliśmy jakieś drobne stworki i robiliśmy jakieś i zbieraliśmy jakieś przedmioty. Co mi się podobało? To dużo bardziej niż. To się spodziewałem, to vac. Wadz ten w czasie rzeczywistym fajnie działa. I do, do, do tego stopnia, że zacząłem się zastanawiać, czy nie byłoby fajniej, gdyby taki wadz był w y, normalnym, singlowym Falloutie. A jak on działa? Y, jest taki, że jak masz wroga jak, jak masz w okolicy, no to w tego roga, w którego celujesz, masz na nim po prostu ten taki, to okienko znaczy ten taki okienko vats taki taki taką ikonkę VATS, taki, no, taki kwadracik z procentową no. no. na trafienie. I z tego, co zrozumiałem, to w dalszych... Y, w miarę rozwoju postaci, możesz odlokowywać celowanie w poszczególne tam kończyny. Na razie miałem tylko, że po prostu na, na całego wroga. Mhm. No i im jesteś bliżej niego, tym ten procent szansy jest większy, znaczy procent na i możesz do tego wroga normalnie strzelać, a jak przynieżysz prawy bumper, to strzelisz z tą... Jakby nie musisz celować nawet, dopóki mhm. to, jest, to okienko jest na nim, to strzelisz do niego z taką szansą, jaka jest na tym bacie. I to jest bardzo spoko, bo to nie psuje rytmu rozgrywki, nie masz takiego momentów, że gra ci pauzuje i jesz. nagle coś tam sobie wybierasz, tylko wszystko jest takie dynamiczne przez to, a jednocześnie masz swoje skile, które mają wpływ na to, czy trafiasz, możesz celować normalnie, możesz celować tym watsem. I to mi się podobało, to było spoko.
1: Ja nigdy nie ogarniałem Watsa w tych, nasze 3, bo ja w też 4 nie grałem, hmm. ale nigdy nie, nie odgarniałem intelektualnie zasady, na jakiej on działa. Znaczy, bo je, on liczy action pointy w momencie, kiedy puszczasz też, co nie tego VAT-a. I zawsze ja się wtedy gubiłem już. No co nie pamiętam nie, tego. Nie. No bo to jest tak, że po prostu każde strzelenie z tego Watsa ci po prostu kawałek tego,
0: tych action pointów yy, yy, wyczerpuje, i potem one się odnawiają. I to chyba. Bo tam w VAT się... Ale może
1: tak masz rację, że szansę Nie wiem, nie pamiętam teraz. No tak, bo tam musiał obwinąć jakiś czas, żebyś mógł znowu odłożyć wadcę. Tak, to wiem, to, to wiem. Więc yy, jakoś te action pointy odzyskiwałeś w trakcie tak, normalnego nie? upływu czasu, nie? Ja nigdy nie ogarniałem jak i kiedy, co nie? Tak. Trochę mm. grałem w stylu, że naciskałem cały czas, w o, już mogę, co nie?
0: No. Chyba po prostu się tak w miarę czasu, upływu czasu się, nie, nie trzeba było nic jeść ani nic.
1: Nie tak, ale właśnie jakiego jak upływu czasu, ile to trwało? Nie wiem, masz taki pasek w progu, i mogłeś sobie patrzeć, jak on rośnie. <laughs> Okej. <Okay. laughs> E, e, jeszcze mam do siebie pytanie, e, czy ta gra dobrze wygląda? Nie. Ponieważ Fallouty od dawna już nie wyglądają. Wygląda, no,
0: to, jest... to jest tak. Y, wygląda. jakaś no się 4. zaśmiał, jak to mówił. Że <śmiech> Bo wygląda jak Fallout 4, a przy okazji bardzo, bardzo technicznie słabo działa. Tak, to, to miałem takie momenty. Nie miałem frame dropów, tak jak ludzie pisali tam do kilku klatek, ale miałem takie momenty. i to jeszcze w trakcie walki z tym typem którego zabieliśmy już. Przez to mnie zawił ten typ. No, nie no, on trochę też tam... Nie też zabił na przykład teraz. Ale zabił mi przez to, że jak w momencie, jak do niego zacząłem strzelać, totalnie, to miga sfrizowała. Tak na 10 sekund. Mhm. Kompletne zacięcie, po czym jak odfreezowała, to już szczerze martwy. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy to była kwestia internetu, ale raczej nie. To wyglądało jak takie zacięcie się gry. Może
1: taka sprawiedliwość była. <śmiech> jo. Y- n-
0: n- nie, nie będę. Jakby nie mam nawet. Są jeszcze trzy tebety. Bartek mi poprosił, żebym napisał coś na poligamie, więc się spróbuję przemóc i zagrać jeszcze. Zagrać jeszcze w jednej takiej becie, właśnie, żeby zobaczyć te rzeczy, na które nie zwróciłem uwagi, czyli te te questy i, i, i o co w nich chodzi, bo tutaj to, jak graliśmy, to po prostu tam wciskałem, co mam wcisnąć, przewijałem i, i szedłem do następnego tak, na waypointa. W tym waypointzie podnosiłem jakieś rzeczy z ziemi albo zabijałem jakieś ludziki, nie? I
1: no właśnie, to jest o tyle dziwne y, czytanie z ekranu, że co, że po kolei, jak jesteś taką drużyną nie. i się tego questu, to po kolei czytacie? Ten, ten można ekran? jednocześnie. Jest coś takiego, że jak jedna osoba jest przy komputerze, to inna nie
0: może tego komputera mhm. używać, ale jak podejrzysz do tego samego komputera i go użyjesz, to na swoim keyboardzie otwierasz tam, swy, na swoim keyboardzie, masz to czytać, więc Aha. można w tym samym czasie czytać te rzeczy. Ale co ciekawe. Jeżeli... Co... Czyli jest taki moment, kiedy wszyscy siedzą cicho i czytają po prostu tak. questa. Albo jeżeli jedna osoba... Bo jak jesteś w drużynie, tak jak my no. mieliśmy, to macie wspólnego tego questa. No, co jest logicznie sensowne. Czyli jak jedna osoba... Objective będzie, że przeczytaj coś tam z ekranu. I jak jedna osoba to przeczyta... To chyba... Chociaż teraz nie jestem pewien, czy pozostałem znika ten Objective, czy po prostu pojawia się nowy, ale ten stary nie znika. Nie wiem, okej, okay, tutaj jednak nie jestem pewien. Bo to jest jakoś tak, że część Objective'ów jest wspólna, a część zostaje. dla dla poszczególnych członków. Nie wiem, no nie kołam tej gry, ale może to jest gra dla dla, dla dzieciaków, nie? Nie jestem
1: fanem. Nie jestem może tak Moonlightera jeszcze gram. To jest nowa giereczka 11-bitów, która jest dla mnie, ona nie jest zła, ale ja nie rozumiem frajdy w niej. Bo to jest Gierka, która się chwali nowatorskim podejściem do problemu, do tematu lochów. Jakby to jest takie pytanie. Wszyscy chcieliśmy być zawsze tymi magami i poszukiwaczami przygód, którzy schodzą do lochów i tak dalej. Ale przecież wszyscy też chcieliśmy być handlarzami w wiosce. I teraz ja mam takie czyżby. Bo to jest gra właśnie, że jesteś tym handlarzem w wiosce i, i, i handlujesz rzeczami, które w tym lochu zdobywasz. i No i czyżby, no jakby... ja, ja, ja no, no, no nie wiem, bo po prostu bardzo dużo tej gry polega na tym, że rozstawiasz towar, wyznaczasz cenę za niego musisz przeglądać notatki, żeby wiedzieć czy czytany...
0: że ostatnio mówię, że to jest twój ulubio... ulubiony mechanizm w <grym> <brzesnych> grach. <grym> tak. <grym> <Cichem dlarzem.
1: grym> tak. Uważam, uważam, że jesteśmy w jakimś mega dziwnym momencie, jeżeli chodzi o handel w grach, bo ja, ja rozumiem, że są, że są gry skupione na handlu i które robią to dobrze i jakby rozumiem. To nie jest tak, że jestem takim lewakiem, że w ogóle, wiesz, handel jest zły i tak dalej. Ale jest teraz tyle handlu we wszystkich grach, jakby... Non-stop, bo jedne co robisz, musisz się martwić pieniędzmi, musisz się martwić chodzeniem do sklepu, musisz się martwić gromadzeniem dóbr i sprzedawaniem tych dóbr, i kupywaniem czegoś itd. i tak dalej. I właśnie to jest gra, która jest chyba tak na szczycie tego, tego, yy, tego trendu. I autentycznie masz tam własny sklep, rozkładasz towar, sprzedajesz ten towar, musisz wyceniać ten towar, musisz sprawdzać, czy ten towar akurat jest na niego popyt, czy, yy, czy, czy nie. E, musisz uważać na, kiszą, na, na złodziei w tym sklepie e, e, musisz dbać o zadowolenie klientów musisz rozwijać swój sklep ale musisz też dbać o rozwój wioski bo żeby twój sklep, żeby było więcej klientów w tym sklepie to e, no to ty, ta wioska też się musi rozwijać i czasem schodzisz do lochów tak naprawdę tylko po to, żeby zdobyć lód w tych lochach, który później. który później sprzedasz. i bardzo dużo zdobywania tego lutu polega na tym, że wyrzucasz lód, który wiesz, że się nie sprzeda, co nie, który jest, jest głównowarty tak naprawdę, ale dużo głównowartego lutu jest przydatne z kolei dla ciebie do wytwarzania nowych broni i eliksirów i tak dalej, więc masz taki cały czas wiesz, taką trochę trochę konflikt wewnętrzny nie? pomiędzy tym. Te, te, te lochy są bardzo nudne. Takie, takie strasznie postowe, że po prostu idziesz, siekasz mieczykiem i e, ten, system, ten system walki, on po prostu działa. Tam nic, nic więcej jakby. Nie, nie, nie sprawia Ci wielkiej frajdy, nie? Jest pięć lochów. Znaczy no, najpierw musisz otworzyć cztery, żeby otworzyć piąty. Nie, surprise, surprise, nie? Tam. E, pierwszy jest leśnym lochem bodajże. Leśnym nie, lochem? Jak to działa w ogóle. Nie, nie, nie leśnym lochem, tylko takim... E, e, no nie, no, no leśnym, no dobrze mówię. Takim... E, no, no po prostu wchodzisz, jakby, no, jakby jaskinia była w środku lasu. <laughs> Ale jaskinia w środku lasu, czy las w środku jaskini? Nie, nie, las w środku jest skinny, masz rację, o tak. Okay. La, las środku jest skinny, że tam No, ja to jest I, po skinie, nie? i, i, i jesteś, jesteś w lesie. E, i, e, a drugi jest kurde, wypadł mi zupełnie teraz z głowy, jaki jak jest. No, ale też jakiś taki, kurde, zimowy czy coś tam. Nie, nie, nie zimowy, pamiętam, że nie zimowy, ale, mm-hmm. ale coś takiego mega stereotypowego, co nie? Potworki pomiędzy dniem... Bagienny mówiłeś wcześniej. Co? Bagienny. Bagienny, możliwe, że tak, możliwe, że mo... tak chyba bagienny. E... Potworki pomiędzy tymi lochami Różnią się tym, że mają Więcej hit pointów i trochę inaczej wyglądają Mają dokładnie te same ataki I prawie tak samo się z nimi walczy, bardzo rzadko się zdarzają Jakby, jakby nowe, co nie mm-hmm. I, I ty masz Jesteś w takim nieskończonym Lupie growym Że schodzisz do lochu, żeby wziąć rzeczy Żeby sprzedać te rzeczy, żeby za te, za te, za te, za te Pieniądze, które sprzedasz, żeby je zainwestować Albo kupić rzeczy, które ci pomogą Przeżyć w trudniejszym lochu nie ma żadnej fabuły. Znaczy, i, 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 chyba się na końcu okaże, skąd ten lock tam się wziął, bo on jest generowany tam. Za każdym razem, jak wchodzisz do tych loków, to one są generowane, co nie? I nic, więc za każdym hmm. razem się spotyka z innego. I chyba się na końcu okaże, skąd ten lock się wziął, ale jakby to nie jest tak, że tak gra robi z tego wielką tajemnicę. To nie jest tak, że, że ty czujesz, że chcesz się tego dowiedzieć, co nie? I tak... No nie hmm. wiem, no. Jakby... 7 na 10 słów. No, no tak, no takie ja totalnie w ogóle... No nie, no ja nie marzyłem nigdy, żeby być e, handlarzem w wiosce, żeby, żeby. Ty marzyłeś o tym kiedyś? Jako? Nie, chyba nie. Jest taka właśnie, jak o tym
0: mówiłeś, sobie przypomniałem, że tak, że była taka kiedyś wizja, o, o tym się dużo pisało. Jak.
1: Takiego reppegowania, że kto chce być tym kowalem. O, o, ultimie, co, nie? o Online, tak. no, to jest
0: gra, w której jedni mogą być bohaterami, a inni kowalami tak. I właśnie to chciałbym być Dokładnie. No no właśnie, no właśnie. Ja, ja, Co nie... jest z tym fajnego? To było, fajne, to było fajne, jak ja byłem dzieciakiem, bo myślałem sobie, jak fajnie byłoby w mieście kupować w sklepie, który byłby prowadzony przez prawdziwego gracza. Ale, to, właśnie tylko, ale, to, nie, to, nie, to nigdy ty nie jesteś nie do, Tak, nigdy nie doprowadzimy tego procesu myślowego, żeby, żeby sobie zdać sprawę, że każdy myśli tak, a tak naprawdę nikt nie chce być tym kowalem. Ludzie myślą, że fajnie byłoby, Mieć tego kowala, który by był człowiekiem, ale akurat jakiś biedny człowiek musiałby tam po prostu stać cały dzień <grym> i miecze.
1: No No dokładnie, tak. Dokładnie tak jest. I, i, I... No nie wiem, no... Ciężko mi się naprawdę dobrze bawić grając z tą grą. Ona jest ładna, ona ma fajną ścieżkę dźwiękową, ale no siedzisz w sklepie i sprzedajesz swój towar, no. I to jest takie... I to jeszcze jest tak, że że na, na przykład jak masz tą wycenę, no to tam wyceniesz ten towar na przykład na 4000. Podchodzi do niego ludzik i jest smutny i go nie kupuje. Więc ty podchodzisz i wyceniasz go na tysiąca. Podchodzi ludzik i nadal jest smutny, więc ty podchodzisz do tej lady i go wyceniesz teraz na 3000. Jest teraz ten ludzik jest taki super wesoły, więc wiesz, że sprzedajesz go za darmo, znaczy za, za tanio. Więc następnym razem wyceniesz go na 3200. Nie, to jest tak, dopóki nie trafisz, a przy okazji jeszcze musisz e, e, zwracać uwagę na wskaźnik pobytu, popytu, bo czasami te 3200, które już było idealną ceną, jednak mm. się okazuje, że popyt jest za, za, za mały, co nie? Jest za dużo jakby tego na, na rynku, więc powinieneś trochę w dół tą cenę. Ja tak szczerze mówię, często mam tak w tej rzecz, że chuj, no kup to taniej, co mnie to obchodzi, co nie? No, no i,
0: i to jest no taka to brzmi,
1: gra. Nie brzmi zbyt szałowo. Tak, nie brzmi
0: to zbyt szałowo. Gram również ciągle w Red Redemption 2, <laughs> już o tym trzeba powiedzieć. I myślałem dużo... Nawet ostatnio grając w tę grę i jeszcze zanim przyszedłeś oglądałem, też y, do śniadania Errand's Signal z jakiegoś powodu o GTA 4. i Ja gram w tą grę i ja cały czas mi bardzo leży, cały czas mi się w nią super gra i mam wrażenie, że z, pow- z jakiegoś powodu gry Rockstar'a, bo to nie jest gra, która jakoś jest szczególnie inna mm-hmm. od poprzednich porów gier Rockstar'a, że gry Rockstar'a od pewnego czasu, od iluś tam lat, od powiedzmy, od, jeżeli nie od GTA 3, to na pewno od GTA 4. Robią bardzo konkretną rzecz i robią ją cały czas. Wszystkie te trzy gry robią tą rzecz, a część krytyków, nawet bardzo takich, wydawałoby się, obeznanych i takich patrzących głęboko na gry, w sensie robiących takie pogłębione analizy, jakby tego nie rozumiała. Ten typ, ten pan, przepraszam, z Errant Signal, ty fajnasz, jak on się nazywa? Chris Franklin. On w tej swojej może on był wtedy młody, może zaczynał dopiero, GTA 4 było mm-hmm. dawno, ale on w tej swojej analizie yy, która, która sprowadza się do tego, że, yy, że dla niego istotą grania w GTA z tym, że on nie mówi tego, że jest dla niego, tylko on to przedstawia jako fakt obiektywny, co moim zdaniem świadczy o jego niezrozumieniu tej gry, że istotą grania w GTA jest robienie tej rozwałki i powodowanie tego chaosu, że to jest ten główny fan gameplay'owy i że to jest w stoi w sprzeczności do tego, co Rockstar chce zrobić fabularnie w tej grze. I okej, okay, ja się z tym być może nie do końca zgadzam, ale okej, okay, okay, spoko, kumam to. Tylko, że on tam w uzasadnieniu tej tezy w, w, może nie tyle w uzasadnieniu, co w, w przedstawieniu tej tezy posuwa się tak daleko, że w pewnym momencie sugeruje, że recenzenci nie widzą tego problemu, który on widzi, a czemu gra ma taki wysoki... Metascore na Metakrytyku pyta i odpowiada, sugerując niemal, że korupcję. No, co już jest absurdalne, No to mówi, że no, bo, bo na pewno kampania reklamowa dużo zaważyła, bo dziennikarze grali na jakimś tam evencie. I mogłyby być też inne powody, patrząc na niedawne zwolnienie Jeffa Gersmana z nimi z po tamten, nie? I masz takie, no... To podejrzewam, że to, to bardzo dawno by było. No właśnie, też... <laughs> Panie Chris, no... <laughs> I podobna sytuacja jest teraz. W... Podobne rzeczy mówiło się przy GTA V, podobne rzeczy mówi się teraz przy
1: Red Dead Redemption. Przed wyznaczeniem to w ogóle naciski z drugiej strony działają. To gracze grożą recenzentom, którzy tak, za, za tak, sobą tak, ocenią. Nie, grę. Nie,
0: nie chodzi o, o tę kwestię korupcji, tylko bardziej o to, o to spojrzenie na tę grę, że.
1: Dysonans do narracji. I,
0: Dysonans i że niektórzy mówią, że ona nie jest fan, że to mm-hmm. nie jest fan. I Jim Sterling nagrał bardzo długi odcinek o tym, który z którego najlepszą częścią jest sam wstęp, bo jest bardzo błyskotliwy. Ta anegdota o. tak. O Johnny Gilliesie. Który, który na planie ratującego e, cyrku, Monty, nie nie, cyrku tylko Świętego Grala. Świętego Grala. Monty Petona i Świętego Graala, po tym jak ekipa bardzo długo starała się doprowadzić do tego, żeby mgła w scenie wyglądała bardzo ładnie, zadał takie pytanie – is the folk funny, czyli czy ta mgła jest zabawna? Jakby, czy, że to nie ma sensu, takie bardzo koncentrowanie się na tym detalu, skoro film chce zrobić coś innego. Po czym e, Jim Sterling to, to, ten wstęp wykorzystuje takie do, do takiego mówienia, że że te wszystkie szczegóły w GTA są nie. w tym w Red Dead Redemption 2 są niepotrzebne, bo one nie są fan, bo one nie dają frajdy. I ma o tym całe 10 minut. A ja mam takie pytanie: chcę zadać <grym> Jimmy Sterlingu, czy uważasz, że po pierwsze, każda gra powinna być przede wszystkim fan? I po drugie, czy Rockstar miał na celu zrobienie gry, która jest fan? Że, że to jest. Że... Że to jest jakby ten nadrzędny, że, ka- że to jest ten nadrzędny, bo z tego, on, on to tak traktuje w tym swoim materiale jako taką oczywistość, jako taką, jako taką w ogóle prawdę, z którą, która nie podlega w ogóle dyskusji. ani Znaczy
1: ja go trochę rozumiem, nie, nie, nie popieram, bo zgadzam się, że twoje pytania są yy, okej, okay, co nie, jakby, że, że to... Ale z drugiej strony, patrząc na to, przynajmniej na, te, na, na, na to, co ja widziałem, jak ty mi pokazałeś Red Dead Redemption, na to, co ja widziałem w trailerach i tak dalej, bo cały czas, podkreślam, nie grałem w tą grę sam z siebie, co nie? w materiałach ogląda, no dużo oglądałem na temat nie? Red Dead Redemption 2, ciężko teraz w ogóle nie oglądać no. dużo na temat Red Dead Redemption 2, nie? to wciąż jest mnóstwo... Jakby mi się wydaje, że Rockstar jest w tej grze, trochę taki szpagat robi, że z jednej strony puszcza oko do ciebie, że tu chodzi o gameplay, znaczy o roleplay, że tu chodzi o coś ważnego, o te momenty ciszy, o których pisał Adam hmm. Pichota, tak? Chyba. Nie, nie Patryk, tak, Patryk. na, na. Że, że tu chodzi o jakieś pomyślenie, o problemach społecznych hmm. tamtych czasów, o końcu Dzikiego Zachodu itd. i tak dalej. I okej, okay, ale z drugiej strony, jak przychodzi to do czego... To chodzi o wyrżnięcie całych wiosek, znaczy, o sp- c- ekspijskie sp- strzelaniny, o napady ta- na banki. Nie ma tak
0: dużo tych ekspijskich strzelanin, po pierwsze. Po drugie, to jest wciąż gra wideo i to jest gra wideo, która nie udaje tego, że jest grą wideo. I chyba głównie dlatego, jak się nad tym zastanawiałem po tym, co ty napisałeś na Facebooku, dlaczego mi to nie przeszkadza, to chyba doszedłem do wniosku po prostu, że gra tego typu strzelaniny, to jest ich, to jest ich język. No. One w ten sposób rozwiązują konflikt. I w ten sposób to, to jest środek, którego one używają do, do, do prowadzenia fabuły. To jest jeden, jeden z, skar, jedna z kart w repertuarze Twórców, że po prostu, kiedy trzeba pokazać jakiś bardziej dynamiczny element, czy kiedy trzeba popchnąć wydarzenia do przodu, czy wywołać jakiś, jakiś punkt kulminacyjny, to się robi strzelaninę i ty nie zastanawiasz się nad tym za bardzo, ja przynajmniej nie powiem, że ty, no bo w sumie nie wiem, co ty nawet nie grasz szczególnie. ale nie, nie zastanawiam się nawet za bardzo, czy to ma sens, czy to jest realistyczne, czy nie jest, po prostu to jest gra i biorę to na klatę, no okej, okay, no strzałam do ludzików. A Cała ta, a właśnie to co chciałem powiedzieć, zadając panu Sterlingowi te pytania, to moim zdaniem, i moim zdaniem to jest bardzo wyraźne w tej grze, Rockstar dąży do czegoś innego. Nie dlatego, żeby ta gra była fan, tylko żeby ta gra, bo wydaje mi się, że ja jestem takim człowiekiem, jest bardzo dużo takich ludzi, po, chyba po sprzedaży tej gry, szukają w grach tego typu nie fanu, tylko takiego uczucia przeniesienia się do innego świata jak najbardziej autentycznego. Takiego, żebym usiadł i sobie myślał, teraz ja jestem na tym dzikim zachodzie. I te wszystkie rzeczy, które sterlingowi tak przeszkadzają i które mówi, że one stają w, na drodze do tego fanu, one totalnie robią właśnie to, co mi się podoba w tej grze i co za co ją cenię. Że właśnie... że że, że, że mogę sobie pójść do hotelu, wziąć kąpiel, pójść na przedstawienie do teatru i tak dalej, i tak dalej, nie? I ja w te, tej grze autentycznie, i to mnie strasznie wkurza w niej, dużo bardziej niż animacje, nie, podnoszenie, to jest to wolne chodzenie. Bo ja tam mam momenty, <gry> że autentycznie idę gdzieś z miejsca na miejsca, bo nie chcę biec, bo uważam, że biegniecie w tym momencie nie ma sensu. Tylko ten bohater chodzi tak wolno, że po prostu to trwa i trwa. To było nawet to było jeszcze spoko w miarę, jak, jak byłem w górach i byłem w tym śniegu i po tym śniegu chodziłem, bo to tam kumam, że tam ciężko w tym śniegu się chodzi. Nie? I miałem też takie właśnie, jak pojechałem tych gór tam jakiegoś e, rewolwerowca, e, między nimi porozmawiać, oczywiście skończyło się to zabiciem go. E, I wracałem z tych gór, to sobie zacząłem, na jakieś, tam, na jakieś tam zwierzęta, kozice górskie czy inne polować, tak po prostu, bo jakaś przebiega koło mnie i sobie do niej strzeliłem i tam. Y, 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 późniejsze tam skurowa, w ogóle animacje skurowania to, to jest jakiś obłęd w tej grze i y, 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 y to co zauważyłem w tym momencie w tamtym, że znaczy podczas tego, tej swojej wyprawy i tamtego polowania i tak dalej, co mi się też bardzo podoba w tej grze, że Rockstar yy, yy. Trzyma się, i to też jest moim zdaniem fajne i warte ten, że trzyma się tej swoje, tego swojego swojego designu. Że bardzo dużo rzeczy w tej grze trzeba sobie po prostu samemu znaleźć, albo samemu zobaczyć, a nie masz na sranę, jak w grach Ubisoftu znacznikiem na wszystko. Że takie zwierzątko do zabicia też musisz sam wypatrzeć. Masz tam taki niby wiedźmiński zmysł, który tam możesz zapachy mm-hmm. widzieć, nie? I na tej podstawie jesteś środka. Ale nie masz na mapie znacznika, że tutaj biegają niedźwiedzie, a tutaj biegają dzikie konie i masz, możesz się sobie ten, a, a tutaj nie wiem, coś innego, nie. Także także to wszystko jest... Tam znaczniki masz tylko tak naprawdę do tych głównych zadań. nie Tak jak jak w GTA. I to też jest bardzo fajne. I mówię, no... Moim zdaniem po prostu ten w cudzysłowie fan nie był nadrzędnym celem tutaj. Stąd te elementy
1: tak wyglądają. Mam nadzieję, że zagrasz kiedyś. Zagram, na pewno. Jak wyjdzie na PC to na pewno zagram. Kupię, ściągnę.
0: Jak nie wyjdzie na PC-a i będziesz chciał, to mogę ci powiedzieć konsolę, jak skończę. No,
1: pewnie. Spoko. Dzięki. Tylko to ty jest grana 60 60 godzin, to długo no. ja tą konsolę będę trzymał. Przemyśl to jeszcze. Przemyślę to jeszcze. No ja, ja mówię trochę o, o grach Rockstara na podstawie. Yy, ja, ja właśnie w ogóle mam, mam wrażenie, że Rockstar stoi w. w w szpagacie. Tylko ja mówię na, na, na podstawie nie najnowszej gry, tylko na podstawie GTA 5 i na podstawie Max Payne. Mi się wydaje, że Max Payne 3 to jest najbardziej rockstarowa gra. Bo mm. Rockstar ma obsesję na punkcie opowiadania konkretnej historii, którą chce opowiedzieć. E, I to, to w GTA V stało w strasznym konflikcie Niestety, z tym, jaka ta gra jest. I tak samo było w Red Dead Redemption 1. Zadałeś mi to pytanie
0: albo w naszym podkaście, albo jak ingerowaliśmy, kluka o to czy ta gra jest tak, tak często zabiera graczowi jak kontrolę, jakie mm-hmm. etapie i wtedy mówiłem, że nie zauważyłem tego, po, od tego momentu zacząłem to zwracać uwagę i tak robi to i to robi to w, też w taki irytujący sposób, na przykład taki, że ja mam dwa rewolwery i się bardzo cieszę z tego, że mam dwa rewolwery po czym jak w misji twórcy stwierdzają, że nie w tej misji będziesz miał jeden no rolę, to chuj za Nie mam w ogóle w, nawet na kole wyboru broni, gdzie wcześniej miałem dwa rewolwery, mam jeden, ponieważ twórcy wymyślili, że mam sobie z, jednym, z jednym strzelać. Zmieniać broni, które masz. Idę na misję z dubeltówką i rewolwerem. Chuj, twórcy stwierdzają, że masz teraz skarbinu powtarzalnego strzelać masz karabin powtarzalny nagle w, w ekwipunku, bo tak wymyślili, że w tej misji będziesz w tym strzelać. No właśnie. No, słabe to jest szczególnie, że to
1: nie jest jakiś problem. Nie, nie wiem, czemu nie miałem sobie strzelać z takiej broni, z jakiej mam ochody, akurat sobie w tym momencie. No, dobra. To Reddit Redemption 2 tyle. Dead Redemption 2 zarobiło w dniu premiery, 700, znaczy nie w dniu, w weekend premiery 750 milionów dolarów. Właśnie
0: 725, wydaje mi się, to było to. Słucham? Chyba 725 podawali.
1: Yy, zaraz sprawdzę, ale wydaje mi się, że 750. Yy, w każdym razie nie jest to największa yy, premiera w historii. Ale jest to, robi to olbrzymie trudno wrażenie. Trudno powiedzieć, czy jest. Naprawdę, jest. jest to druga największa. Trudno
0: powiedzieć, czy jest, czy nie jest, bo GTA 5 zrobiło tak. miliard, ale było dzień wcześniej weszło do sprzedaży, bo weszło do sprzedaży w czwartek i liczony był ten okres od czwartku do niedzieli. Tutaj był liczony okres od piątku do niedzieli. Więc trudno tak bezpośrednio porównać te dwie, te dwie liczby. No, ale jest to wciąż, niezależnie od tego, czy 725 czy 750, 725, możecie, tak. to jest to cholera dużo pieniędzy.
1: Nie? Tak. <laughs> e, jest to w cholerę dużo pieniędzy. E, tym bardziej, że mniej więcej w tym samym czasie wyszło Call of Duty nowe, Black Ops 4, tak. który w tenże weekend e, zarobił 500 milionów dolarów. Pół, pół miliarda. Czyli w zasadzie prawie nic. <laughs> Czyli w zasadzie <laughs> dokładnie prawie nic. E, jest to najlepsze otwarcie... Call of Duty od czasu Black Ops 2, nawet nie Black Ops 3, tylko Black Ops 2, więc to tam 5 czy 6 lat ma, od dawna chyba widać taką tendencję do tego, że Black Ops jest, znaczy, że Call of Duty jest bardzo silną marką i raczej nie zajdzie zbyt szybko z, z pola walki, ale że... Odpływają od niego yy, fani. Nie, wydaje mi się, że, że, że głównie ci młodzi fani, którzy odkrywają właśnie Battle Royale i tak dalej, jakby widzą, że gatunek się rozwija, i, a, a, a Call of Duty się nie rozwija. Jakby jest to tak mało, tak śmiesznie mało pieniędzy, że inwestorzy są rozczarowani i że akcje <laughs> Activision Blizzardy spadły. Nie poleciały nawet na szyję, ani nic takiego, ale spadły. E, I uważam, że Ja ja mam w ogóle dwa przemyślenia na ten temat, że po pierwsze uważam oczywiście, że to jest absurdalne, że doszliśmy do takiego punktu w w monetyzacji gier. To już jest taki produkt właśnie, że no, że, 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 że trafiliśmy na tą taką pętlę wiecznego rozwoju, że nigdy nie będzie wystarczająco dobrze, zawsze musi być lepiej, co nie? Mhm. I to jest straszna pętla w, w ogóle w naszym współczesnym świecie. Właśnie to, że, to, że, to, że, 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 że musimy karmić jakiegoś takiego węża, który, który nigdy nie ma dosyć, co nie? Który po prostu cały czas żre i, że, i że. Nie, nie wiem, może powiedział węża, no nie wiem, może krokodyla. <słysza> A po drugie. Mam taką trochę refleksję o nas bardziej już, nie? Że o nas dla... się o mnie i tobie? No, tak, o nas I... jako o graczach. O nas jako o graczach, o dziennik gadżach nowych, o ludziach, którzy czytają serwiski. Dlaczego to jest, kurwa, dla nas news? Nie, to są inwestorzy, to są pieniądze. Jest. Samo
0: dla, dla serwisów filmowych i dla ludzi, którzy interesują się
1: filmami, zarobki filmów to jest news. No ale nie, nie jest tutaj, to newsem, to. tutaj newsem nie jest Jakoś... to, że ta gra odniosła gigantyczny sukces, bo odniosła. Obiektywnie rzecz biorąc, to jest gigantyczny sukces, bo zrobił no tak. pół miliarda dolarów w trzy dni. Dla nas newsem jest to, że jacyś abstrak- abstrakcyjni kurde posiadacze, posiadaczek to no, są rozczarowani. No. To
0: prawda, to prawda. Szczególnie, że to jest naturalne i o tym... <śmiech> w sensie, to nie jest jakieś zaskakujące, że po prostu spółki giełdowe tak działają. Że zawsze musi być więcej zawsze musi być tak. więcej. I tak po prostu jest. I jeżeli nie odejdziemy od tego systemu finansowego, jaki mamy, i od giełdy, i od spółek publicznych, to to się nie zmieni. To nie jest tylko dla gier charakterystyczne, tylko w ogóle dla całego rynku finansowego. Ale proszę, a ja właściwie, czemu nas to obchodzi? No tam, okej, okay, no nawet jeżeli skończy się to upadkiem Activision, co jest
1: bardzo wątpliwe, bo to też nie jest tak. To też nie jest tak, że. Tak, te, te grafiki ze spadającymi cenami akcji zawsze są skłamane. Zwracam uwagę na to naszym słuchaczom, że zawsze spójrzcie uwagę na skalę, jaka, jaka tam jest, bo to nigdy nie jest tak, że one spadają tam od 80 do 0, tylko tam na skali macie od 80 do 78. <todgłosy> I wtedy, wtedy ten spadek wygląda dramatycznie. <todgłosy> a nadal to <co> są dwa punkty. <todgłosy>
0: tak, tak. A, a nawet jeżeli to nie jest tak, bo też się na to zastanawiałem, bo, bo to przecież nie jest tak, że cena akcji firmy tak. Ma jakikolwiek wpływ taki bezpośredni na sytuację finansową firmy. Bo nie ma, bo cena akcji to... To, to nie jest tak, że to ciągle jest jest bardzo bogatą firmą. Spadek ceny akcji... Może co najwyżej, z moim oczywiście dosyć takim powierzchownym rozumieniem tego wszystkiego, doprowadzić do tego, że rada nadzorcza, tak. czyli składająca się z ludzi, którzy mają tych akcji najwięcej, czyli którym najbardziej zależy na tym, żeby te akcje były jak najdroższe, może wymusić jakieś zmiany w tej firmie, czy zmianę jakiegoś tam managementu, czy zmianę jakiegoś kierunku
1: i tak no ale to, wszystko. to jest. W ogóle, w ogóle cały system akcyjny jest tak naprawdę taką wielką. To jest taka wielka maszyna psychologiczna, tak naprawdę. Bo to, że firma, to że, to, że te akcje są tyle warte, to nie znaczy, że one są tyle warte, naprawdę. Bo one są wyceniane na tyle. To nie jest tak, że gdyby teraz Activision Blizzard. Powiedział, tutaj są wszystkie moje akcje, dawajcie mi te wszystkie pieniądze. Właśnie, właśnie totalnie, totalnie to by zadziałało na odwrót, bo Ale, gdyby już biznes zaczął wyprzedawać te wszystkie akcje, to on by gwałtownie topnieć, bo znaczy ich być dużo na, znaczy na rynku. Bizar, tak, tak, no, tak no, masz rację. No. Więc, więc to jest w ogóle taka tylko taka konstrukcja myślowa. To jest trochę. prawda, to jest prawda <śmiech> że,
0: że być może wszystkie, co się nazywa wycena tak, firmy, tak. czyli suma, aktualna wartość wszystkich akcji. Activision Blizzard wynosi ileś tam, załóżmy, nie wiem, 15 petlardów e, dolarów, to nie jest tak, że, ty, że to można tak z od razu, naraz, że, że to są jakieś pieniądze, które ten, Bo tak jak mówisz, nie da się tylu akcji sprzedać naraz, a jakby ktoś zaczął, zaczął te akcje wyprzedawać, to one by nagle zaczęły spadać na wartości, bo wtedy byłoby e, ryn, niewidzialna ręka rynku, wtedy zauważy, że coś musi być nie tak, skoro
1: ktoś tak cenne akcje wyprzedaje, to chyba nie są takie cenne, bo tak. no, czemu by je sprzedawał? <laughs> Więc... Ale e, czytałem ten artykuł w Forbes'ie, który e, został napisany przez człowieka, który najwidoczniej gra w gry, jakby czuć, że tam, że on wie o czym pisze w miarę, co, nie? I on tam zadaje e, ciekawe pytanie, czy, e, czy to nie jest tak, że, że przez to, że Trajarch, e, znaczy z jednej strony on, on ma tam szacunek do Trajarchu, bo najwidoczniej jakby skoro ta gra się sprzedaje tak dobrze i, tam, i od czasu Black Ops 2 to jest najlepszy wynik sprzedaży, czy nie? To, by, to oni chyba udało im się, jak, w jakiś sposób trafić w to doświadczenie Podobne Call of Duty jest i o ta Tak, te, też tak słyszałem. Ale z drugiej strony, on tam zadaje pytanie, że czy decyzja o tym, żeby zrezygnować z single playera, czy właśnie że to nie jest ta decyzja, która mogłaby jeszcze podbić na tyle e, wartość tej gry, żeby. E, żeby ona była, wiesz, zadowalająca dla tych ludzi panów, inwestorów? Może nie?
0: tak, ale z drugiej strony takie się nie mi się wydaje trochę karkołomne, bo jednak Taka podstawowa logika I... i termin, który już dowiedziałem ostatnio z filmu Kontakt, który się strasznie zestarzał zdarzał. <laughs> Kama Jest to powtarzane tam dwa razy, jako takie super coś nie się... Folk czy... Folk Oczywiście się znałem. No właśnie wydaje <laughs> mi się, że to jest takie, Aha, takie powszechnie. To, że... A ten w tym filmie jest taki takie, takie błyskotliwe, błyskotliwy ten. Nie? To
1: jest film z lat 90. chyba. E, tak, ma... Ludzie nie widzieli tutaj z Bryt To jest ta Maksa
0: lat... film z lat 90. i to jest ludzie, Oni. Ten sygnał pochodzi z układu gwiazdnego y, Vega z, no. z gwiazdy Vega i oni nazywają ich wi- vegans, Ci, <śmiech> <śmiech> tych obcych. <śmiech> to, jak ona podkreśla, ten jest turn up volume on the vegan sygnał. <śmiech> My to pokazuje, jak bardzo się w nim że mogli używać wigan jako... Ja, ja mam bardzo
1: rozpomnienie o tym. Ona bardzo... nie wierzyła w Boga i straciła tatę. O Jezus Maria, w ogóle tam jest taki moment na koniec,
0: jak jest ten proces, że, że ona opowiada o tym, o tym, jak poleciała tam i i ma tak i jest dziura na nagraniach.
1: Wiem, i, musiało, i musiał I musi uwierzyć.
0: I on wtedy na nią patrzy z tej no, sali, no, że to teraz jest... ona odkryła, że wiara jest ważna. To
1: nie, nie. Bo to jest ważne, no. To jest właśnie, to jest, to jest taka historia, tak jak się o tym <głos> Lance Armstrongu, że to też jakby... Nie, nie. E, y, tym, <trygłem> że nie, 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 się z drogu. <trygłem> z nie, nie, tym drugim, no właśnie, no, z drogu. <trygłem> trzecim w zasadzie, bo jeszcze jest Louis Armstrong, ale jakby, że, że no być może tam być może tam doszło do katastrofy, być może tam zginęli ludzie, ale to było warte, ponieważ ona odkryła <trygłem> że musi wierzyć, że wiara jest no ważna w życiu, jest, Na, jakby nie dla jest. niej osobiście te wszystkie poświęcenie ludzkości nie jest
0: dobry ten film, no ale mniejsza o to Yy, zgubiłem teraz... Łotek. Ale
1: doceniasz w ogóle yy, jazdę kamery, słynną jazdę kamery, kiedy ona biegnie do...
0: Nie doceniam. Mało w tym, w ten film męczy już. Obieżę... Ale
1: jest tam taka słynna jazda kamery, jak ona będąc dzieckiem biegnie do z szafki z yy, lekami. I yy, w pewnym momencie się okazuje, że, że kamera jakby jedzie wprost na lustro, ale jej nie widać. Nie zwróciłem uwagi na to no. w ogóle. Yy...
0: Obejrzałem ten film tylko dlatego, że zapłaciłem 10 zł, to też by go obejrzeć, no cóż, chciałem go. Chciałem mieć takie wrażenie, że nie zmarnowałem tych 10 zł, ale kurde, nie podobał mi się strasznie. Ale...
1: Z, teraz pod... Chciałeś to jakoś karkowa mnie połączyć z Call of Duty. Tak, już się pamiętam jak. Z single playerem.
0: A, że i ta brzytka Każe, o którym się dowiedziałem, nie, z filmu Contact, każ zakładać, że jeżeli taki prosty, przyczynowo-skutkowy związek, jeżeli firma podejmuje jakąś decyzję mhm. dotyczącą gry, gra sprzedaje się dużo, dużo lepiej niż się sprzedawała, no to jednak chyba należy zakładać, że to była dobra decyzja, no. A nie, że gdyby nie podjęli, gdyby tego nie zrobili, to sprzyjrzałoby się jeszcze lepiej. No może tak, może nie, ale podjęli ją, efekt był dobry, więc tam okej. Okay. Ja raczej to traktuję jako takie trochę. Nie podoba mi się to, bo ja tylko w single grałem w te gry, ale tam też nie jest tak, że płaczę z tym single. No właśnie, e- okay. dla, mnie no.
1: dla mnie osobiście to, że zrezygnowali z tego singla w ogóle wypchnęło tą grę poza, no, 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 ale... poza moje zainteresowanie. Nie?
0: Dla mnie tak samo, ale nie jest tak, że tam płaczę z tego powodu. Znaczy, trochę Bicho, Michał Warczyk wpychają w moje zainteresowanie, bo chcę, żebyśmy grali razem i może się w przyszłym miesiącu. Znaczy,
1: w tym miesiącu w sumie. Wiesz, za mało Ale w, w multi, tak? Tak, tak, no tam jest tylko multi. To jest bardzo kiepski pomysł, żebyś ty grał z Michałem Piłwarczykiem Ale nie, w bo tam multi, jest dużo że... takich
0: kołpowych tych, Na przykład bo sobie właśnie w ten Batman. Czy ty Rami... nie jakim człowiekiem w multi jest Michał
1: Piłwarczyk? <laughs> nie
0: wiem, no, my się jak graliśmy w title to było fajnie. Fallouta? W Titan W Titanfalla.
1: Aha, w Titanfalla. Okej. Okay. Więc może
0: dał yeah. się namówić Michałowi Piowarczykowi bardzo zależy, żebyśmy grali razem. A ja ciągle miałem taki okres w swoim życiu, żeby mi się grało dobrze w strzalki multi. W ogóle w, w, szybka, szybka dygresja będzie Battlefield 1 w Goldzie teraz. Zobaczam, że jest spoko, bo chętnie sobie pogram, chociażby w tego singla. I, I tam sobie postrzegam do dzików. Jak był raz darmowy weekend w tego Battlefielda, to, to mi się fajnie w niego grało.
1: No. Okay. Drugi temat jaki mieliśmy. Gry na PlayStation Classic. A, tak, właśnie.
0: Okazała się pełna lista. Pamiętam, Jesteś że. starym
1: człowiekiem, więc znasz te gry.
0: Połowę z ich nie znam, co wydaje mi się dosyć dziwne. Znaczy ja nie byłem jakimś człowiekiem PlayStation też, to, to trzeba powiedzieć, bo tam w latach. No, na przełomie, powiedzmy, nie, to jest połowa lat 90. w zasadzie. No to w tamtym czasie tylko na mnie może nie była Amiga, a nie, a nie tam PlayStation w ogóle. To był inny świat jakiś, o którym nawet nie miałem pojęcia, że istnieje. Mhm. Ale no, dziwna jest ta lista. Przede wszystkim są na niej gry, tak jak mówiliśmy na początku, no jakby kurna ktoś rzucał, rzucał lotkami. Jakby nie jest problemem znalezienie 30 kultowych gier na PlayStation. Absolutnie nie jest. Takich, że każda. 20, tam 20. No to 20, do no to tym bardziej 20. Taka, żeby każda była wieszczątka w dziesiątkę. Więc to są albo kwestie faktycznie jakieś tam licencyjne, no bo jednak to nie, nie jest takie Nintendo, które większość, mm-hmm. większość, większość kultowych gier na e, NESa z NESa to są po prostu gry, które Nintendo zrobiło, więc tam spoko, są mogą wyrzucać, co chcą. E, więc to były jakieś kwestie licencyjne, więc może dlatego było trudne. Ale co na tej liście robi kurapiprzony pieprzony Rainbow Six? To, to, to jest to, to dla mnie nieodgadnioną zagadką. No bo tam są jakieś, jakieś tam Cube coś tam, czy, czy, takie, czy jakieś tam Super Puzzle Fighter. To ja kurmam, że to są gry których ja mogę nie kojarzyć, albo które mogę kojarzyć, ale w które nigdy nie grałem, ale które rozumiem, że mają jakąś tam, że to jest jakaś nisza, że są ludzie, którzy je wspominają, którzy nie grali. Ale, no kurde, jestem niemal przekonany, że kurde, nie ma ludzi, którzy... Okej, okay, no są ludzie, którzy kurde wspominają granie w kłonanego go na Saturnie, więc... A tam... jak, jak działa
1: w ogóle Rainbow Six na PlayStation? Nie mam pojęcia. Bo pamiętam, że on na PC-cie bardzo duże dużo znaczenie miało ta cała... Ym... Cały ten etap planowania tak, tej tak. akcji ja, nie, Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby na starej kloni to odkryć. Odd- odd- no, nawet na nowej konsoli ciężko się Jak
0: już mówiłem, w odcinku z Michałem Kowalem, Michał Kowal wspominał, jak odkrył Command Conquer na konsoli Sega Saturn. Mhm. Więc tam są ludzie, są różne fetysze i tak dalej, ale nawet, <laughs> nawet, jeżeli, nawet jeżeli, to wątpię, żeby teraz gdyby wyszedł kurna Sega Saturn Mini i wrzucili tam Command Gogar na to, to nawet Michał Kowal, na który ma wspólnie z tym związane, będzie cieszył z tego powodu, no bo kurde, kaman to po prostu nie jest gra Intelligent
1: jak Cube to się nazywa, to Cube okay. coś tam.
0: No. To, to nie jest gra, która, która jakoś. pasuje do tej konsoli. No są. Jakby trochę ratuje tą konsolę. Tą listę to, że są tam oczywiste wybory w postaci Metal Gear Solid i Final Fantasy VII. I
1: jest ekent. Resident Evil 1. Jak? Resident, Evil Resident Evil, tak. a właśnie gra, e, o której bardzo dużo słyszałem, o której nigdy nie grałem, e, Siphon Filter. Myślałem, że Ridge Racer. <gryzm> nie, nie, nie. Ridge Racer to, to jest dosyć oczywista gra, ale e, Siphon Filter to jest jakaś słynna, legendarna gra. Czy ty, to, 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 to mam dokładnie takie
0: same doświadczenie z tą grą jak ty. że kojarzę ten tytuł i wiem, że to jest jakaś tam jakiś tam kult, ale nawet nie, nie mam pojęcia co to jest.
1: Znaczy ja mam trochę tak, e, patrząc na tą listę, to mam trochę tak, że e, że oni chcieli dać 20 gier, bo to jest dobra liczba 20, lepsza niż 10, a tam 30 to jebać 30. No, ale czy co nie? nie
0: byłoby, to, czy
1: były daj 10 gier, ale te wszystkie 10 byłoby... A właśnie tu jest 10, tu jest, tu jest na pewno 10 gier wartych. To okay. tego będzie kosztowało 600 zł, co nie? Okay, Więc czy, czy to nie jest tak, że samo to 10 gier jest, może jest, tak. jest warte tego? I później dostajesz 10 gier, które są okej, okay, albo mogą być okej? Okay. Ja na przykład jestem mega szczęśliwy, wiem, że Destruction Derby chyba nie było jakimś nie jest jakimś oczywistym wyborem. Ja jestem mega szczęśliwy, że będzie Destruction Derby. W ogóle uwielbiałem Destruction Derby w tamtych czasach. Nawet e, autentycznie się zastanawiam, przed nie kupić sobie tej konsoli, bo PlayStation to jest coś, co mi ominęło, nie no, w życiu. Tak.
0: Ja trochę myślę, żeby kupić tą konsolę dla Final Fantasy 7.
1: <laughs> <laughs> jest za mało platform w swoim życiu, na których przyszedłem ja Final Fantasy 7.
0: Tak? <laughs> na dwóch tylko. W zasadzie przyszedłem tylko na jednej, ale grałem na dwóch. Nie, na trzech grałem. Na no, ale tak
1: jest, jest, jest totalnie dla mnie. To jakby, jeżeli zdecydujesz się wydać, no to, to, to Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto 1, które też uwielbiam i w ogóle uważam, że to jest gra trochę niesłusznie zapomniana i że nie wiem, dlaczego ona nie miała remasterów i tak dalej, więc nie hmm. dlaczego Rockstar ją odpuścił. To jeszcze nawet wtedy się Rockstar nie nazywał Rockstarem, jak to robi Design. No. Tak. E- Metal Gear Solid, Oddworld Ciekawostka, Apes, Ciekawostka Apes Odyssey. którą wszyscy znają, ale i tak jak ja powiem, firma, która zrobiła, ale Mingi również. Tak. E- Rayman, Resident Evil, Rich Racer, właśnie ten, ten Typhoon filter, którego. Syphon y, tak, filter, którego poznam, co nie? To y, ten trójka, który jest dobry na imprezy. Wiem, wiem co miałem powiedzieć. Jak, Twisted i, Medal. Wiem, co miałem
0: powiedzieć, o co, czym co myślałem, jak, jak oglądałem tę listę. Że na to wygląda tak, jakby oni wypełnili te 10 gier tak. grami, które są e, kultowe i które pamiętają o PlayStation, a pozostałe 10 wymieni grami, które są popularne teraz e, tytułami, które będą kojarzone przez ludzi teraz, czyli właśnie Rainbow Six, Rayman, e, GTA, bo nie też się takim wyborem.
1: Czy, czy, czy... Ale nie się, że GTA wraca? GTA 1 było super, no. Ja miał bym miał mega leuro doświadczenie z GTA 1. 1. I bardzo chętnie zagram w GTA 1 już jako e, taki gracz dojrzały, który nie będzie tylko, wiesz... E, Może, nie wiem. Fakt, że jak chętnie zobaczę GTA strzelał.
0: 1 z radiem, bo oczywiście w tamtych czasach miałem tam wersję 60-megową, mm-hmm. po prostu, którą mm-hmm. mam dyskietkę gdzieś tam ktoś przenios, przeniosłem, więc w ogóle nawet nie miałem świadomości, że tam są stacje radiowe, więc to, to chętnie poznam. E, I... No ale mówię, że, że oni wrzucili takie tytuły, żeby ktoś, kto nie jest fanem PlayStation, ale zobaczy Rainbow Six i grał w Rainbow Six Siege ostatnio, i sobie o, zobaczę sobie, jak wyglądał kiedyś Rainbow Six i kupi tą konsolę na przykład, nie tak sobie myślę. Chociaż też nie sądzę, żeby ta konsola miała mieć, nie przypuszczam, żeby ona miała mieć jakieś problemy ze sprzedawaniem się.
1: Myślę myślę też, że bardzo skomplikowane są kwestie licencyjne tam, że wepchnięcie tam, jakby że Sony być może nawet by chciało tam wepchnąć same dobre gry, co nie? Same takie wiesz klasyki, tylko że no podejrzewam, że to nie jest proste. Podejrzewam, że, że na, pe- na pewno Konami za Metal Geara i na pewno Resident Evil to, to są jeszcze bardzo żywe marki i nawet te stare właśnie y, wcielenia tych tytułów są jeszcze bardzo żywe. Co nie? To na pewno tam, tam, tam jak, jakaś grubsza kasa musiała przejść. Nie? Na, na, za, za Metal Gear Solid 1 jestem pewien. To jest tak żywa seria i tak jeszcze, wiesz, cały czas właśnie powraca się do niej i odświeża się te stare części. Jest to wydanie HD właśnie też bez jedynki, co nie wszyscy, wszyscy są że bez jedynki i... i... Dope. Resident Evil chyba nawet teraz jest odświeżany, nie w HD. A co myślisz o tym, że pad jest bez analoga? Nie podoba mi się to. Jestem... No. Nie wiem, czy jesteśmy w czasach, kiedy... W ogóle da się tak grać w gry. No, no właśnie tak, <grym> powrócić, trochę tak, powrócić no. do tego. Do padów co nie, bo... No nie wiem, no. Zwłaszcza na przykład... Szczególnie, że wcisnę tam Rainbow Six. No właśnie, zwłaszcza, że będzie Rainbow Six, to powiedzieć... jeszcze chciałem powiedzieć o GTA. Też jest ciężko prowadzić pojazdami w no. napadzie bez analogów. Nie, no, ale zobaczymy, się kiedyś dawaliśmy się radę na
0: klawiaturze. Jakie
1: takie? No, ale sorry, w Rainbow Six też graliśmy na klawiaturze. Ty. Okay. <laughs> ale myszko się rozglądaliśmy. Ja chyba się nie rozglądałem, myszko, tak by się Ale nawet,
0: nawet gdyby to PlayStation 1 miało jednego
1: analoga tylko, nie? Dobrze pamiętam? Nie wiem. Nie, nie miałem PlayStation 1, właśnie. Nie, nie, nie miałem w ogóle do się nie? PlayStation może, nie. i... Nie ja pamiętam, jak to było z tymi wszystkimi podami. I bardzo, bardzo, bardzo się zastanawiam, czy nie kupić w ogóle dla G- G- Metal Gear Solid 1 przede wszystkim, synie. No, jako, jako oddany fan Kojima. Tak. I...
0: Jest to coś, co sobie odkryłem. i Jestem z tego dumny. No. A mieli taką świetną okazję, z osianem o tym gadaliśmy, chyba, tak mi się wydaje, bo Ośyanem w, w mojej głowie osobą taką, z którą mogłem o tym gadać, żeby wydać Crono Crossa na ten No pozorom, tak, to prawda. Który nigdy nie wyszedł w Europie tak. oficjalnie, więc przy okazji mieliby tytuł, który jest który byłby premierą. I kurde no, może Kona Enix tyle wzięło za Final Fantasy VII, że... Żeby
1: że dorzucenie w pakiecie Colocrossa <głos> trochę już nie wchodziło w grę. Nie wiem. Może tak, tylko że jakby z mojego punktu widzenia, jako człowieka, który gra właśnie, Final Fantasy VII na takim, na takim nowym urządzeniu nie jest wiele wart. Jest mnóstwo okazji, żeby zagrać w Final Fantasy VII dzisiaj, co nie? A takiego Chrono Cross'a, albo właśnie Metal Gear Solid 1 jest bardzo no. mało okazji, żeby zagrać w tę grę. Final Fantasy VII to już na wszystko wyszło. To no właśnie. Na komórce można w to zagrać nawet. No właśnie. A, a tak jak mówię, w Metal Gear Solid 1 jest, jest problem, jak dzisiaj zagrać w Metal Gear Solid 1, co nie? Albo tak jak mówisz, w Chrono co nie? Wydaje mi się, że w GTA 1 też jest trochę taki problem. No może tak być. Nie jest. To, jest to, to są jakby dla mnie cenniejsze gry, co nie niż ten Final Fantasy 7, Bo ja tam. Jakbym chciał przejść jeszcze raz, jak chciałem przejść jeszcze raz, to zagrałem na PSP, w to i byłem mega zadowolony. Zwróciłem
0: uwagę na to, bo mieliśmy regularnie, w sumie, a my nie wiem czemu zupełnie, ale jest to żywy temat, na poligemiowym Slacku dyskusję na temat wyższości Tiffy nad Aeris, tam Tifa for life. No. Zobaczyłem, że na kanale Random Bartek ustawił opis yy, Lepiej Fiuta włożyć w smołę, niż z Aeris siąść przy stole, co mnie bardzo, bardzo ucieczyło. I tam zaczęliśmy gadać o tym i po czym Bartek Sudol jeszcze napisał lepiej tłoka zebrać w dupę niż za Elis pójść na zupę. I w tym momencie pomyślałem sobie, że nie jestem pewien, czy jestem, czy jestem na pokładzie wciąż. Ja jestem Tim Marys, totalnie
1: tak w ogóle.
0: Ale tak, no, no wiem, że jesteś Marys, ja jestem tam zawsze Team Tifa tylko nie.
1: dlatego, że nie umarła. To jest, to jest twój jedyny argument nad niewyższością. To jest ważny argument. Przeceniany. Uważam,
0: że, że to jest uzasadnione. preparowanie kogoś, kto żyje. A kogoś kto nie żyje, ale tak.
1: Dobra, komen- komcie, komcie. Sekcja, którą uwielbiacie. Marcin K. pyta się... Ostrzyżono formuła bardzo na plus, bla, bla. Nie zamydajcie mi jednak oczu i ja się pytam i domagam się, gdzie jest projekt IG? Dominik, gdzie jest projekt IG? Zdech, umarł i nie będzie. Projekt IG zarzuciliśmy.
0: To nie jest tak, że, że my nie nagrywamy rzeczy. Nie? Ostatnio staramy się nagrywać regularnie, żeby żeby te, ten, przepraszam, content wideo był u nas i żeby przynajmniej raz w tygodniu coś się pojawiło na naszym YouTubie. Ale my doszliśmy chyba wszyscy wspólnie i w tym samym momencie do wniosku, że ta gra jest po prostu nudna. No. Że
1: ta gra jest po prostu bardzo zła. Ile można, i... ile
0: można nagrywać kura, tą samą nudną, słabą grę. I pokazaliśmy wydaje nam się tak. wszystko, co jest nudne i słabe w tej grze. A
1: przy okazji ona jeszcze nam aktywnie u... utrudnia nagrywanie jej, ponieważ nie ma tam sejwa w trakcie misji. Więc to nawet nie jest tak, że możemy się zawziąć i przechodzić i tak. przejść ją całą po prostu kawałek po kawałku. Tylko jak odpalamy jedną misję, to się okazuje, że musimy przyjść trzy razy cztery. i tracimy na to mnóstwo czasu. Tak, więc no, wydaje mi się, że
0: pokazaliśmy tyle, co było do pokazania i co się dało pokazać, Tam trudno było też wycisnąć też yy, takiego yy, zabawnego czy tam, wiecie no. Też, też, też chodzi o to, żeby to było interesujące dla Was i często jest tak, jest ta stara anegdota, znaczy anegdota, historia o, przytaczana przy okazji wszelkich badań graczy i tak dalej o kawie, że tam podobno większość ludzi pytanych o to, jaką kawę woli odpowiada, że czarną, gorzką, a jak patrzy się na zazwyczaj kupujących, to się okazuje, że większość ludzi lubi białą i słodką. Mhm. Po prostu ludzie pytani o swoje preferencje... Ja totalnie lubię białą, słodką kawę. To jest kawa, którą lubię. Ludzie, ludzie którzy pyta- pytani o swoje preferencje odpowiadają chętniej coś, co myślą, że powinni lubić, no. a wybierają coś, co naprawdę lubią. I tak samo wy możemy się wydawać, że chcecie tego, tego projektu Ligi, ale przypuszczam, że gdybyśmy go nagrywali dalej, to to było po prostu. To nie czytałem o takich eksperymentach na temat tego,
1: jak wielkie znaczenie dla Twojej opinii ma opinia społeczna dookoła. Mhm. I one to były eksperymenty przeprowadzony w ogóle na studentach. Gdzie na przykład y, jedna, jedna osoba nie zdawała sobie sprawy, że tam... No też znaczy podejrzewam, że tam więcej osób nie zdawało sobie sprawy, że było jakiś peer review i tak dalej, co nie, że była też grupa kontrolna. Mhm. No ale y, jakby skracając go tam, wulgarnie skracając eksperyment, jedna osoba nie zdawała sobie sprawy, że bierze udział w eksperymencie. Zadawali y, grupie, zadawano bardzo proste pytanie, mhm. banalne, co nie, takie w stylu, kurde, 2 plus 2, ile jest? 30 osób, jedna po drugiej odpowiadało, że 5. I ta jedna na końcu była już tak przekonana, że, że się myli, jakby, że, że jest cztery, że się że cztery, że odpowiada, że pięć. Więc, I dlatego wy lubicie te kurde filmiki. To, to nie są dobre filmiki. Nie... Projekt IG nie jest dobry. One były
0: dobre przez jakiś czas, tak samo jak dobre było moje granie w Fallout 76 ale było dobre, bo my jesteśmy dobrzy. Ale jako profesjonaliści, doszliśmy do wniosku, że po prostu. Że, 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 że żyliśmy w ścianę, że nie jesteśmy w stanie więcej dobrej jakości, zabawnego materiału wycisnąć z tej gry. I więc no, po prostu to. temu wężu głowę. Wężu, co zjada
1: cały czas coraz więcej. <śmiech> temu dokładnie wężu, tak, O, tym, o tym wężu <śmiech> już był w tym odcinku. O tym wężu myślałem. Aby zamknąć wąż, wątek węża. <śmiech> <śmiech> tak. I ja mam jeszcze do mnie pytanie bardzo fajne od użytkownika Mayber, który zadał bardzo fajne pytanie, na którym poświęciłem trochę czasu. Pytanku, jeśli mielibyście ocenić każdą z trzech gier Super Giant Games k 1 do 10, to jakby to wyglądało? Po pierwsze, Dominik, ja bym chciał wyrazić swoje rozczarowanie na temat tego, no, że, że ty nie grasz w gry Super Giant nie Games, wiem, bo, bo ty ich powinieneś uwielbiać, kochać. Tak? Bo to raz są, tym nie są wszedł, swoje ludzie.
0: Następnie <słuch> przed Pirem mi wszedł,
1: a po czym przerwałem. A to. tranzystora w ogóle nie odpalałeś. No. Więc tak, e, e, to jest trudne pytanie, bo ja na przykład dzisiaj już nie myślę mega dobrze o Bastionie. Ale pamiętam, że to jest gra, która zrobiła na mnie wielkie wrażenie wtedy. Yy, bardziej ze względu na narracyjnych, niż ze względu yy, rozgrywki. Więc wtedy bym dał w ogóle 10 na 10, a teraz myślę, że to jest takie 7 na 10. Transistorem jestem mocno rozczarowany, ale wiem, że mnóstwo ludzi to lubi. Ja bym osobiście dał transistorowi z 5 na 10, ale wiem, że mnóstwo ludzi bardzo ceni tą grę. A z kolei Pire to jest gra, w którą jestem zachwycony teraz, ale też nie wiem, jak długo to się utrzyma. Teraz to jest dla mnie taka gra 9 na 10 spokojnie. Rewelacyjna, piękna i, i bardzo fajna roz, w rozgrywce, i tak dalej, ale to są, to są takie gry, które robią świetne wrażenie. Ale jak mi się wydaje, że jak się głębiej o nich pomyśli, to na przykład Bastion i Transistor mają takie problemy ze sobą. To nie jest tak,
0: że byś zachęcał super. Mnie teraz. I nie, nie
1: wiem, <laughs> czy, czy nie będę miał tego, czy już takiego też z nie jak mi miną dobre wspomnienia i zacznę o nich myśleć trochę głębiej, to czy to jak jak nudna była jednak ta wersja książkowa, ta, ta, ta część książkowa, co nie? Jak dużo tam było gadania takiego go i tak dalej, nie wiem, czy, czy to mi nie wróci, jakby, co nie? Mm. Tak, no, ale mi, mi raczej chodzi tak z takiego ludzkiego punktu widzenia, że to są tą grę, za, 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 znaczy tam przy tych grach pracuje w ogóle człowiek, który jest twoim guru. No, tak, I zrobili Greg to Kassadin, ludzie, tak, tak którzy, y, którzy y, z Giant Bomba odeszli, nie? Znaczy się wy, wywodzą się z Giant Bomba, znaczy, którego ty wielbisz, kochasz. Znaczy Greg i... no. bardziej ze
0: starego spota, z tego samego starego Game spota, z którego y,
1: się wywodzi Giant. On nie był, no właśnie, no to tak, no okej, okay, nie to, tak, to jest ta sama ekipa, tak. No. Grek Kasalym był szefem Jeffa I, I dlaczego ty, ty ich nie kochasz? Znaczy nawet <laughs> <dlaczego laughs> nie próbujesz ich nawet
0: kochać. <laughs> no, kocham Giant Bomb. Y... Mi się Pierre bardzo podobało, no nie wiem czemu przeżywałem, no jak już po prostu za dużo gier za mało czasu, no teraz mam Assassin's Creed Odyssey, który którym na wbić 60 godzin i ciągle nie skończyłem tej gry. I że Assassin's Creed Odyssey żeby grać w Gwinta, grałem w tę grę 30 godzin i jestem już na ostatniej prostej w tej grze, jestem już tam autentycznie przejść pół mapy i pewnie jakieś 4-5 godzin i zobaczyć mhm. zakończenie, ale zacząłem grać w Dead 2 i zaraz kupuję Black Ops 4, jak się okazuje, <laughs> więc...
1: <haz-> <gry>
0: <gry> tak, to jest problem.
1: Pamiętam, że kiedyś, jak zaczynaliśmy, krę- jak zaczynaliśmy w ogóle nagrywać te nasze podcasty, to pamiętam, że nie rozumiem tego argumentu, że dobrze, że gra ma 8 godzin, bo przynajmniej ją przejdę, Ja teraz totalnie już tak... Tak. Lubię takie gry, co mają 8 godzin, mają zakończenie i tam mam takie domknięcie w życiu, To sonia. prawda,
0: to prawda. No i właśnie jeszcze wracając do tego że na chwilę, to na maksa wziąłem w ogóle urlop w pracy, we wtorek. Totalnie powiedziałem, że w poniedziałek, czy mogę wziąć do urlop, powiedziałem mu tak że Mówię tak, Kasper, y... powiem Ci tak jak na Ci panowie, co do dzieje podchodzą i mówią, że chcą pieniądze i ja będę z Panem szczery, ja chcę na piwo. Chcę wziąć Ci to urlop, nagranie w Red Dead Redemption 2, co Ty na to? A on powiedział, że uda, że nie słyszał tego, że chcę wziąć nagranie i mogę wziąć ten urlop. No, i siedziałem cały dzień, znaczy cały wieczór, i grałem do 6.30, odkąd na 9 wieczorem. Po stałem o 9.30 i grałem cały dzień od tej 9.30. I to jest gra, która fenomenalnie się sprawdza w takich sesjach. Tylko, że i właśnie dzięki temu, że w takich sesjach. Masz czas na to, na takie gubienie się w jej świecie, bo ona jest wtedy najlepsza. Bo jak robisz misję jedna po drugiej, no to jest takie no, nowe GTA. A jak zna, znajdziesz sobie ten czas i ochotę, żeby właśnie zejść z tej, z tej ubitej ścieżki, żeby polować te zwierzęta, żeby nawet pochodzić po prostu i popatrzeć na ten świat, wiesz, usiąść przy ognisku i zaśpiewać piosenkę ze, ze swoimi towarzyszami i, i się w tym zanurzysz, naprawdę, to to, to jest wtedy coś, coś wyjątkowego i coś szczególnego. Tylko że no, my normalnie, jeżeli nie weźmiemy urlopu sobie jednodniowego to nie mamy czasu na takie się. na takie hunięcie gier no i kurde to jest jakiś problem zgadzam się no dobra no, to tyle dobra. na dzisiaj Cześć. hej